0: Bom, então vamos falar daquilo que é um assunto obrigatório hoje para nós médicos, né? a varíola do macaco. Na realidade, até o nome nos causa confusão, não é? Porque a gente chama de smallpox a varíola. A gente chama de chickenpox a catapora, varicela. E monkeypox a gente traduziu como varíola do macaco. Mas na realidade, a gente vai ter uma, uma dificuldade. Se você colocar num dicionário de inglês assim só pox, vai aparecer varíola. É um termo, então, classicamente associado à varíola. Mas, enfim, varíola do macaco talvez seja um termo que mude nos próximos é, meses, dependendo da magnitude que atingir esse, esse novo episódio, né, com, com grande repercussão na mídia. Na realidade, o primeiro caso da varíola do macaco, então, foi detectado em 1970, no Congo, quando ainda se trabalhava a própria vacinação, o próprio combate à varíola. Né? O vírus da, da varíola do macaco É um vírus DNA dupla hélice é, Que se multiplica Um parasita intracelular né? Ele vive dentro das células Se multiplica dentro das células do hospedeiro É do gênero Ortopoxvirus Da família Poxviridae. Outros membros desse gênero Incluem o vírus da varíola E o vírus da vacínia né? a, a varíola do macaco, na realidade, ela é semelhante, mas menos severa, semelhante, mas menos severa, do que a varíola comum, né? a varíola que a gente conhece, a varíola que a gente sempre ouviu falar. A, a varíola do macaco também é considerada menos contagiosa, então, menos severa, menos contagiosa do que a varíola que a gente sempre ouviu falar. Existem dois... É, focos principais de varíola do macaco ali na, na África a gente vai ter na África mais ocidental um, um quadro mais brando, uma cepa viral mais branda, com quadros mais brandos e menor mortalidade, de 0 a 6%. E vai ter na porção mais central da África, no Congo, é, um vírus mais agressivo, associado a maior mortalidade e maior transmissão interhumana, né? Mortalidade chegando até 13% nesse vírus aí do Congo. É uma infecção, é uma doença zoonótica com transmissão primariamente ocorrendo de animais como roedores e primatas para os humanos. É... Na realidade, o quanto um animal que carrega o vírus pode transmitir o vírus para o ser humano é relativamente desconhecido. A gente não sabe bem qual seria essa taxa de transmissão. Né? A transmissão de humano para humano ela ocorre, e neste encadeamento, assim, quando você faz o é, um inquérito epidemiológico, já se encontrou, assim, nove gerações, nove graus, né? Uma pessoa transmitiu para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Nove pessoas, assim, encadeadas, né? Nove gerações de transmissão. Então, é bem possível a transmissão de humano para humano. É... Transmissão dentro de casa, também bem documentada. Na casa dos 50% dos habitantes de um domicílio em que alguém teve varíola do macaco, em torno de 50% dos habitantes daquela casa também terão varíola do macaco. É bem importante a taxa de transmissão, inclusive porque a transmissão se dá por fluidos corporais, feridas, é, superfície de mucosa, pele, gotículas de flujo, né? gotículas respiratórias, objetos contaminados... Consumo de carne, carne de, de roedor, de macaco, enfim, carne mal cozida também transmite. Já foi descrita a transmissão vertical da mãe para o feto e também logo após o nascimento. Né? É, a prevalência na realidade até de indivíduos assintomáticos que aumentariam é, a taxa de transmissão, ela é desconhecida, mas existem sim indivíduos que são portadores assintomáticos do vírus durante algum tempo. Claro que tudo isso junto, né? transmissão por gotícula, por secreções... Aumenta muito o risco de transmissão entre nós, profissionais da área da saúde, né? para nós, entre nós. É... Até 2021, a gente, na realidade, observava casos nos Estados Unidos, Israel, Europa, sempre de pessoas que tinham tido contato com animais exóticos ou tinham viajado para as regiões da África onde você encontra o vírus da varíola do macaco. A partir de 2022, isso foi mudando. Né? Então, por isso tem esse grande alarde aí na imprensa, por causa desta mudança no padrão. Virando uma, um problema de saúde pública não é? emergente. Mesmo na África, é um problema de saúde cada vez mais importante porque é, há um desflorestamento e então as pessoas passaram a conviver no mesmo ambiente que vários... Animais, né, em maior proximidade, na realidade, com o ser humano invadindo a floresta, o ser humano acaba habitando o mesmo local. É... Clinicamente, a gente vai ter alguma dificuldade até de suspeitar da doença. Claro, agora, né, com todo esse alarde da imprensa, a gente vai começar a suspeitar e os próprios pacientes vão começar a se questionar. Na realidade, o período de incubação é de 5 a 21 dias, na média, 7 a 14 dias. É... E a apresentação clínica vai ser muito semelhante em alguns pacientes àquela da própria catapora, que é causada pelo vírus da varicela, né? varicela zoster. Os sintomas começam em cinco dias da infecção, com febre, calafrio, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, né? fadiga e linfoadenopatia. Linfoadenopatia não ocorre nem na varíola, nem na, eh, nem na catapora. Então, só a varíola do macaco tem linfoadenopatia. Esse é um dado clínico importante para diferenciar a varíola do macaco da varíola que a gente já conhecia e da varicela. Varíola já conhecida e varicela não tem linfonodopatia. Varíola do macaco tem linfonodopatia. Um a três dias, às vezes um pouco mais de tempo, o paciente começa a ter os sintomas iniciais. Rache, é, lesões de pele, eventualmente vesículas, pápulas Que aparecem na face e se espalham por todo o corpo Frequentemente mais nas extremidades do que no tronco é, Inclusive pode acometer palmas e plantas também Palmas e plantas em 75% dos casos A maioria dos indivíduos vai ter um Rache Com não mais do que é, 100 lesões Ali em torno de 100 lesões na pele isso é diferente até da catapora, né? Eu me lembro de ler no livro do Belda que o paciente tem catapora pode ter de 500 a 1.000 lesões. Na média, 250 a 500, paciente de catapora. 250 a 500 lesões. Mas pode ter mais de 1.000 lesões, né? paciente de catapora. Então aqui a gente vai ter um pouco menos lesões do que num paciente comum de catapora. Ah, a catapora, do, ma... desculpa, a varíola do macaco, a varíola do macaco, essa que a gente está discutindo, ela é autolimitada e se resolve espontaneamente em duas a três semanas. Né? Então, autolimitada e se resolve em duas a três semanas. Existem registros de pacientes mais graves. Houve um surto em 2003 nos Estados Unidos pelo contato com animais infectados com dados hospitalares, inclusive para 19 de 75 pacientes, eles tinham dados muito completos, né? 19 de 75 pacientes, nesses 19 dados muito completos. Dois pacientes desenvolveram sintomas severos e uma criança teve, inclusive, encefalite. Né? Encefalite pelo vírus da varíola do macaco. É... Claro, a literatura... Destaca aí esses sintomas para nós. Fala da linfadenopatia, que é mais comum no vírus da varíola do macaco, do que nas outras duas doenças que são diagnóstico diver, diferencial, a varíola comum e a catapora. Mas destaca muito que a diagnose é bastante difícil. A né? diagnose é bastante difícil. É... Na realidade, haveria também a questão até da imunidade cruzada. Para quem tomou vacina contra a varíola, como eu. Eu tomei vacina contra a varíola, eu tenho cicatriz no meu ombro esquerdo então talvez eu tivesse uma manifestação mais branda da doença, se eu tiver a doença porque tem reatividade cruzada entre a varíola e a varíola do macaco como eu tomei vacina pra varíola, eu teria provavelmente manifestações mais brandas ou não teria manifestações da doença embora já sejam lá 40 anos que eu tomei minha vacina, né? faz bastante tempo, de qualquer forma a vacina teria alguma influência no meu quadro clínico dificultando também o diagnóstico né? e laboratorialmente o principal teste seria o PCR para detecção do DNA do vírus a partir de pele, fluidos, crostas e até da própria biópsia da pele. O PCR no soro ele não é recomendado, né? Não é um bom exame. Muito bom. É... A gente tem o seguinte, né? Sorologia, um negócio assim que o paciente vai falar para você assim, doutor, eu quero fazer o exame. Pois é. É, muita chance de resultado falso positivo Para as pessoas que foram vacinadas recentemente Vacinadas também em algum momento contra a varíola Então assim, não é uma boa é, opção A sorologia Sorologia não vale a pena né? é, Prevenção e tratamento Pois é Tratamento com sintomáticos tratamentos suportivos. A literatura destaca as vacinas. As vacinas que são disponíveis hoje são vacinas para a varíola. Varíola não a varíola do macaco. Varíola, varíola. E são vacinas com vírus viáveis. Né? Vírus vivo atenuado. É... E, e dessa forma... Fui coçar minha perna aqui. Desculpa, parei o áudio porque fui coçar minha perna. A gente fica falando de doenças de pele, né? E, enfim... Desta forma, como são vírus viáveis nas três vacinas aprovadas pela FDA, você teria dificuldade de aplicar, por exemplo, lá na África, nas populações desnutridas e você ter, enfim, uma explosão no número de casos de alguma doença relacionada ao vírus atenuado das vacinas. Né? Você poderia ter explosão das doenças ali causadas pela própria vacina numa população desnutrida. É? Então há uma grande complicação para fazer a prevenção, a vacinação lá na África Porque população desnutrida mais vacina de vírus vivo igual a surto de doença Então não dá para pensar na vacina hoje como medida de saúde pública lá na África é... Haveria ainda a possibilidade do uso de medicações que são aprovadas para tratar é, varíola pela FDA, né? são aprovadas nos Estados Unidos para tratar é, a varíola, inclusive a varíola do macaco, que seriam o sidofovir e o brincidofovir, seriam medicações aprovadas para tratar a varíola do macaco, né? varíola do macaco essas medicações elas inibem a DNA polimerase viral né? então já foram usadas com sucesso, tanto é, em animal de laboratório né? já existiram estudos nessa linha o FDA também aprovou o tecovirimate, que é uma outra opção de tratamento para varíola é, também já foi usado para tratar outras doenças causadas por or ortopox vírus e é um inibidor da proteína P37 do envelope viral bloqueia a habilidade do vírus das partículas virais de serem liberadas de células infectadas muito bom A opção da imunoglobulina também existe É uma abordagem possível Embora seja difícil né, de conseguir imunoglobulina Em quantidade suficiente é, Para tratar surtos A gente teria também a seguinte questão é, o, o surto atual, né? dado recente, de 20 de maio de 2022, 20 casos no Reino Unido, 30 na Espanha, 14 em Portugal, 2 na Austrália, 2 na Bélgica, 2 no Canadá, 1 um na França, 1 um na Alemanha, que dizem que era um brasileiro, 3 na Itália, 1 um na Suécia e 1 um nos Estados Unidos. Esses casos, muitos desses casos, quando a gente pega um comunicado do Johns Hopkins... A gente vê que muitos desses casos têm relação com uma festa, com orgias, uma festa lá que ocorreu, é, se não me engano, na Espanha ou em Portugal. Uma festa dessas seria o foco comum para muitos desses casos aí que eu acabei de mencionar, desse surto agora de maio de 2022. Enfim, a gente não gosta de fazer isso, né, de confinar a doença a um determinado gueto e mas a título de curiosidade muitos desses casos estão conectados né? do mesmo jeito que a gente faz um inquérito epidemiológico e vincula casos do passado a animais e a viagens para a África muitos desses casos atuais estão é, relacionados a uma festa nível Sodoma e Gomorra ali num, num, num país da Península Ibérica então é isso acho que é o que a gente precisa saber de é, varíola do macaco ou seja lá o nome que seja adotado aí no, nos próximos meses